0: Men eh, jag fick ju fler och fler förfrågningar och till slut frågan De kan inte skriva någonting om det då? då såg jag upp mig som lärare på vinst och förlust och började skriva en bok och levde på gröt och vatten i ett <laughs> år utan aning om det skulle bli någonting av det överhuvudtaget.
1: Till musiklärarpodden En podcast som handlar om Allt som är roligt med musikundervisning Jag som gör den här podden Heter Björn Johansson Välkommen till Johan Alm.
0: Tackar.
1: Jag tänkte att jag ska ge en kort introduktion av dig. Absolut. Så du är lärare inom
0: en bred vad heter det, variation av en är ja, ja, Kompetens rätt mycket och behörighet så är det formellt musik och svenska. Men jag har jobbat inom bredare fält och framförallt är jag i, i, i i grunden intresserad som matte är ännu NO, människa. Jag brukar säga att jag blev lärare i musik och svenska på Pinship. på inte för att bli mattenörd. Så att jag var väl ganska främmande fågel på, på musikhögskolan genom att jag var väldigt brett intresserad. Och framförallt var intresserad av att bli lärare, inte musiker. Ja. Visst.
1: Du har arbetat i Rosengårdsskolan, läste jag?
0: Ja, drygt 20 år.
1: Och blivit uppmärksammad för olika elevproduktioner där. Med musikal och en lokal version av småstjärnorna.
0: Ja, en massa saker höll vi på med. Jag tog samarbetsmöjligheterna, de gavs i stunden. Några år var det kopplat till musik och några andra år gjorde vi en stor grej kring svenskås som heter Svenskampen. Men det uh, stämmer att vi gjorde en lång. Uh, under flera år gjorde vi en egen variant av uh, småskärmar. och en ganska avancerad variant med programledare och domare och rökeridéer. och, och förespelade intervjuer med de deltagarna och vi sålde biljetter i hela området. Och man ska ju komma på att Rosengård är ju som en mindre stad va? det är 10 000 invånare. Så att det var ju 5-6 skolor som deltog och som kom. Farande för att se just sina klasskompisar och uppträda i semifinaler och finaler. Så det var, det var wow. en ganska stor grej. Det var det. Fantastiskt. Hjälp och genomarbetet. N- när du har gjort ett sådant
1: projekt, du, har du känt att det har varit lätt att
0: göra det? Jag tänker, att det är en stor grej att sätta igång. För. Alltså jag drivs ju av sådana saker så att ja. när det var klart så tänkte jag vad ska vi göra nu? <laughs> så det blev något annat. Jag har gjort in inne i stan på teater och sånt. Jag har gjort stora musikteater. Det finns ju en, en, eller fanns det i alla fall en stor teater och långvarig teaterförening in till skolan som heter Och Då gjorde satte vi upp en, en, gjorde en egen teater byggt på... Eh, elevers intervjuer och, och, och kring eh, problem mellan olika kulturer, och olika eh, stadsdelar och eh, världens första rap och kordrocks teater tror jag det var. <laughs> eh, så den sågs på eh, ja, 10-12 fulla hus eh, in i stan som vi gjorde. Så det har varit mycket sådana eh, storslagna grejer vid sidan om vanligt eh, hederligt arbete liksom i snart... 25 30 år på Rusingskolan och andra skolan i i Musiksala. Det har varit mycket också. Vi har gjort mycket lokalt också. att Vi hade ju alltid föreställningar ett par tre gånger per termin. Drev en musikförening på Rusingårsskolan i många år också där gamla musikelever. Höll kontinuerligt. ledde musikgrupper för yngre då, så det var gamla gymnasieelever och som hade gått ut gymnasiet som var tillbaka i lokaler i, i och, och eh, som ledde då vi var väl upp till 140 stycken unga som var, så det var en liten minikulturskola kan man säga en lokal kulturskola på Rosengård Det var helt fantastiskt ja, Ursprunget var jag tvång för att eh, kulturskolan i Malmö på den tiden ska jag säga eh, brydde sig inte om förorten de väntade sig att det skulle komma föräldrar som körde sina barn in till stan och så, men våra unga blir inte köra de får inte lämna området överhuvudtaget och de har ingen bil i familjen ni måste komma ut till oss Ja, det förstod de inte riktigt vitsen det har de ju fattat nu tack och lov med den nya ledningen de sista 5-10 åren så har det blivit helt annorlunda och det är ju på tiden verkligen så, så det var ett alternativ så är mer det. verksamhet förlagd då på plats i Rosengård ja, Rosengård vet jag inte exakt för där har jag inte haft det riktigt okay, koll de sista men i ja, förorten ja. ser man ju ute mycket mer grymt visst, jag har skrivit här
1: också på senare tid så har du tagit, du har tagit masterexamen i informativ bedömning och ur det så har dina böcker då kommit fram, om jag förstår rätt
0: Ja, det har ju varit en växelverkan. Kan man väl säga, jag började skriva bok, min första bok i samband med att jag gick masterutbildningen. och så. Ursprunget var att jag gjorde, fick möjlighet att skriva bedömningsstödet jag 9 för musik. Och då fick jag ett antal kontakter och ett antal inspirations. Att att pröva nya grejer både i klassrummet och utanför klassrummet. När vi hade gjort bedömningsstödet så fick jag få frågan om att komma ut och presentera delar av det i olika sammanhang på musikhögskolor och musikgymnasier och sånt. Men det visar sig med full rätt att folk var måttligt intresserade av vår bedömningsstödet. För att när de malte igenom Skolverkets kvarnar så var det inte mycket som vi själva hade gjort. Det upplevde speciellt mycket matnyttigt kvar. Mm. Utan det var bara det här mainstream tuget som skulle samköras med alla andra kursplaner. och Allt det material och diskussionstankar som vi hade formulerat nogsamt, det ströks men jag jobbade ju då nu, sen flera år med det jag så småningom kallade lärandematriser och när jag presenterade det för lärargrupper, då blev de äldre låga så de sa, ja vi struntade i det där bedömningen, <laughs> vi <laughs> kan inte komma tillbaka och berätta mer om lärandematriser så vi får testa göra det och det var väl en ja första gången var det väl åtta, nio år sedan och sen så växt, frågade folk om jag hade skrivit någonting kring det. Nej, så det är bara saker som jag har testat i klassrummet som funkar och som jag arbetar vidare i med hjälp av framförallt elevernas respons men också en del kollegor. Så. Men eh, jag fick ju fler och fler förfrågningar och till slut frågade om kan du inte skriva någonting om det. då. då? Såg jag upp mig som lärare på vinst och förlust och började skriva en bok och levde på gröt och vatten i ett <laughs> år utan aning om det skulle bli någonting av det överhuvudtaget. Och det visste jag inte när vi gav ut boken från 5-6 år sedan. Så du, uh, du är inte främmande för risktagande i livet med andra ord. Nej, min dotter sa Rock roll pappa. Sa <laughs> när jag, så jag har sagt upp mig idag så jag skriva en bok istället. <laughs> uh, men uh, när jag sa de två tusen vi gav ut i första tryckning så om vi säljer det under min livstid. Så är jag väldigt nöjd. <laughs> Och den var slut så efter två månader så oh, att... Uh, det tog verkligen så att det blev ju väldigt stor hype kring det så att jag fick ju tacka nej till skolor och kommuner på löpande band ett par år. Vilket var ju väldigt roligt och väldigt frustrerande.
1: Jag tänkte jag skulle komma tillbaka lite effekterna av ditt arbete men innan det så kanske det vara bra att prata lite mer om musik jag tänkte de här matriserna. Ja okej, okay. ja, det kan vi Lite vad de är för något. Jag har läst boken. Jag har funderat på det och det, det är väldigt mycket som står där och jag har märkt att man har läst en sida och sen har man behövt fundera på det en kvart, 20 minuter minst. Mm. Så, Så det är mycket rannsakan man hinner gå igenom där. Bland annat att göra lärandet iakttagbart. Jag har funnit varje en Väldigt central
0: del. Mm. Vad, alltså, kan det, du säga något ja, alltså det? Handlar, kärnan i allt jag pusslar med och, och, och pratar kring och skriver kring. Det handlar om att lärande måste bli iakttagbara målbilder. Man måste se framför sig vad man gör när man gör något som är bra. När man som är kvalitet vi får, måste sluta och prata om abstrakt jag kallar det för amöver mm. sådana här slingriga ord som betyder <coughs> precis vad som helst att det ska vara <coughs> underbyggt till viss del och det ska vara med viss timing och allt vad det heter i flyt är ja, med flyt också det rinner riktigt ut ja. och det är ju vad det gör också det rinner ut i sann för att det betyder så olika för olika lärare i olika situationer och eleverna förstår ingenting utan de måste beskriva exakt vad eller relativt exakt vad, ele- vad du förväntar dig att eleverna ska kunna utföra för handlingar. Och när de ser handlingar inom sig innan de ska börja träna då får de motivation att verkligen klara av det. Det är precis som när du är utanför skolan ser någon fixande. Åh, oh, det skulle jag också vilja lära. I musiken är det ju väldigt tydligt det, den drivkraften. Åh, oh, det som de det skulle jag också vilja. Jag skulle också vilja stå på den scenen. Jag skulle vilja klara det. De utgår från handlingar de ser och upplever. Yes, yes. Och så vill man göra likadant. Och det jag försöker göra i lärarmatriserna, det beskriver alla aspekter och handlingar de här komplexa kvaliteterna verkligen består av så att jag har haft så många negativa upplevelser under tiden jag lärde mig musik själv, mm. både inom kulturskolan och musik i grundskolan, så jag blev musiklärare bara för att säga att så här kan jag inte bli, tänkte jag alla de lärare och lärarvikarier jag hade under grundskolan Och jag hade en jättebra klarinetlärare en gång men som tyckte mycket om jazz och och, och hade väldigt lätt för att improvisera och så jag till två veckor nu ska du lära dig improvisera och du gör ungefär så här så spelar han hur man improviserar. Och sen var det hemma över och jag fattade ingenting och jag hade trauman och komplex kring improvisation i flera år än att det så kom på musikhögskolan vad det här var för någonting bara för att det, jag kan gå med inga verktyg ingen nedbrytning vad det gick ut på va? utan det var bara härma något abstrakt helhet som jag inte greppade det, det där
1: är jättespännande jag, jag upplever för speciell, jag jobbar då i kulturskola och ofta har man 20 minuter med en elev mm. Och de måste ju ha en, som du säger där, en bild om att vad det är tänkt att jag ska göra när jag kommer hem för 20 minuter i veckan? Mm. Det är inte där de ska liksom öva,
0: Nej.
1: utan de måste få med sig så pass mycket att de vet vad målet är, mm. hur vägen dit ser ut. Och vad jag snappar upp i boken, du får säga om jag har rätt eller fel där, men att Det här kan du öva på i oändlighet. Det är inte så bra grej för motivation att Om du kan säga till en elev att när du har klarat den här kvaliteten. Då har du lyckats med uppgiften. Så jag testar nu att skriva att jag kan spela låten utan att stanna. Som ett sätt för dem att kunna avgöra själva att nu har jag
0: lyckats med den här uppgiften. Och då har du en kärnpunkt som du själv sa nu när eleven själv kan avgöra jag klarat det. Ja. Då, har du, då har du formulerat ett ejakttagbart mål. Och det är inget egenvärdiga ejakttagbara mål utan det är alla de effekter som frigörs när du har gjort det. Nämligen att eleven blir mycket mer självständig och motiverad. För när man vet att man har klarat någonting själv utan att behöva fråga läraren och få en, dom, en bedömning är du gör bara det tillräckligt. Utan man vet själv, nu har jag fixat det. Det är en otrolig styrka inom en och motivation och självständighet. Mm. Men lärarens uppgift är att formulera de delmålen. Det handlar ju om att bryta ner i delmål. Sen behöver det inte vara så styrt som många tror att man sätter på näsan precis vad man ska göra i vilken ordning. Utan du kan ge många olika alternativ. Och de kan ta sig lite olika ordning och framförallt utgå från vad eleven är motiverad att göra. Eller vad den enskilda eleven har för förutsättningar av vad de står från början. Men de måste likförbaskigt friaktta bara. Ser de inte målbilden framför sig så vill man inte göra. Om det går till sig själv också. Fattar man inte vad man ska göra så skapar det inte frihet. Det skapar bara omotivation och, och förvirring. Va? Om man inte vet vad som förväntas av en. Så så är det för alla. Det, det är det som är spännande med det här. Det handlar ju inte om elever och lärare. Det handlar om människor. Det handlar om mänskligt lärande. Det var ju det jag greppade efter ett tag. Och när jag började med handledarutbildningar och sånt kring det. Att det här är ju hur jädra stort som helst.
1: Jag har hört en del som pratar just det här. När du närmar dig ett mål. Och du kan bocka av punkter som du har klarat. att mm. Det frier dopamin i hjärnan. Mm. Det får det att må bra. Mm. Och att det är mycket det som gör att när vi känner oss vilse, vi får instruktionen att du kan göra lite hur som eller mm. Nej, öva ja, på det här. Ja, visst. Då, kan, då kan vi inte känna att vi närmar oss ett mål. Då Nej. kan vi inte få den där positiva känslan. Nej.
0: Nej. Är, är det något? du. Absolut, håller. så är det. Att du, och du måste, det, det du är lite inne på är en viktig aspekt av detta och det är progression, mm. hur man blir bättre och bättre på olika sätt för det finns inte ett sätt utan det är bara en jag brukar se det lite som en tankekart eller cirklar som större och större cirklar utanför varandra att du kan ta många olika men du går från en kärna och så går det utåt, utåt, ut, och ut, och ut, och ut och. du kan gå många olika delar av cirklarna men det finns oändligt med progression utåt. Men den måste formuleras begripligt också. Och där kommer matrisen ändå? Ja. Där kommer eh, lärandematrisen. Jag, alltså jag säger LM eller lärandematriser och jag säger nästan aldrig matriser av den enkla anledningen att folk associerar matriser till bedömningsmatriser efter tio år i skolväsendet. Och det är, jag skrev boken som en reaktion mot bedömningsmatriser. Lärandematriser är alltså allt vad bedömningsmatriser inte är det är direkta motsatsen det enda som är likhet är att det rutor Jag brukar säga att det är inte rutorna som är intressanta det är vad alla står i dem och hur du jobbar med det som står i rutorna med elever det är det som är helt avgörande och det är totalt motsatt ingångsvinkel i läranmatrisen, bedömningsmatriser. Lärnmatriser är elevens verktyg läranmatriser bygger på vad du ska lära dig bedömningsmatriser är lärarens verktyg för att bedöma och sätta stämplar på elever det är totalt olika syften och olika sätt att arbeta med verktyget. Vi har märkt också på praktiker när jag,
1: att, att ofta kan det vara vanligt att du har någonstans instruktioner för vad eleverna ska arbeta med, alltså innehållet. Du kan ha en lokal pedagogisk plan. Mm. Men, men det dyker ofta upp de där frågorna: Vad kommer på provet? Mm. Vad ska vi lära oss? Varför ska vi göra det här? Mm. Och som du säger där... Att ha det till för eleverna... Mm. Det, det fick jag med mig från boken...
0: Att det är ju... Det är ju gyllena liksom. Ja det är så bara. När man väl har börjat göra det så är det bara så fullständigt självklart. Ju mer man jobbar med det... Ju mer tänker man... Hur kan jag gått på alla dessa nitar? Hur kan mm. jag växt upp i det här skolsystemet... Med de förutsättningarna och sen... Fortsatt som lärare att bara härma efter det... Och själv ha ut för som elev. Hur, hur kan det här liksom traumat också eller ett paradigm som ingen ifrågasätter så, så här gör man, så här ska skolan vara mm. man ska bedöma och, och sätta betyg på folk och så har man glömt kärnan i att varför jag har satt ungarna i skolan vi ska lära dem så mycket som möjligt och allt som underlättar för ungarna att lära sig desto bättre och det är det som är syfte att göra det lättare för eleverna att lära sig för att de fattar vad de ska och då blir de motiverade och de fattar hur man blir bättre på olika sätt men det viktiga är också att förstå att lärandematrisen är bara verktyg, det är bara första steget det är mycket nog men det är sen det spännande börjar för sen börjar den spännande frågan som tog mig några år att fatta att det, var, det som var den verkliga frågan hur ska jag få mina ungar att klara det som jag har skrivit i rutan Mm. och det är då det börjar bli riktigt jävla kul <laughs> för att det är då återigen kärna varför jag som blev som lärare och varför jag blev lärare och jag tror de flesta blev lärare, hur ska jag få uh, unga att lära sig en massa, hur ska jag locka dem och få det? hur ska jag rent metodiskt, vad är det smartaste sättet och hur ska jag utnyttja att de är flera stycken i rummet och du ska jag få alla att vara fokuserade länge och motiverade länge? Alla sådana frågor. Men om du inte vet vad de ska, då är du ju kört från början. Har du inte ett ihjältagbart vad, så är alla de andra frågorna totalt meningslösa. Skulle, skulle du kunna ge något exempel? Jag, t- jag tänker det ju
1: det sig till musiklärare, då, den här podcasten. Ja, precis. Skulle du kunna ge ett exempel
0: från ett arbetsområde i musik? När du har den här metoden då? Ja, det har jag ju hela tiden, så att då kan jag ta vad som helst, men jag tycker ju... Ja, jag exakt. väljer ett, <laughs> äh, man I liksom och äh, äh, med att du spelar piano så kan vi ah. ta äh, klaviatur, eller äh, att spela på tangentinstrument äh, och akkordinstrument. Äh, det är ju både gitarr och, och äh, klaviatur, och då menar jag, de får särskilja för de har helt olika hantverksmässiga förutsättningar. Uh, här har jag en tabell över progressionslinjer från, uh, på gitarr förresten som vi kan titta på sen det kan vi prata om sen. Yeah. Uh, men uh, när det gäller klaviatur så står det där att man ska kunna byta akkord med flyt vilka aspekter finns det av att byta akord som nybörjare på en klaviatur och då börjar, får man gå till, vad är det exakt som händer när du tar ett akkord? Ja, Ett akord. det får vi då räkna som minst tre toner kanske, annars är det ett intervall. Så det är tre toner, Eller tre, ja, tre toner och tre tangenter du ska trycka ner. Normalt sett så skulle du trycka ner dem samtidigt. Jag jobbar i början med långa sound så att man kan ha en bakgrund till att sjunga, spela trummor och bass och sådär. För jag kör samspel hela tiden. Därför jag väljer spelande också för att jag menar att det ska vara kärnan i, i, i musikämnet från början till slut. Allt annat är bara för att ge perspektiv på eget musikerande för det är det man behöver. Fysisk upplevelse av eget musicerande tillsammans med andra. Inte själv utan tillsammans med andra. Mm. Eh, pulsen. Eh, förstod jag efter en tio år som musiklärare hur viktig den var. Och sen har jag blivit rabiat noggrann med att ha pulsen i foten från första sekund vi jobbar med det. För det är själva gemensamma motorn när man spelar ihop. Har man inte en gemensam puls... Så faller allt samspel, allt eftersom. Mm. Så redan från början så har de pulsen med i foten hela tiden. Oavsett om de spelar bas eller i, i synt eller, eller vad gitär. Så att kunna hålla en puls och trycka ner alla tangenterna samtidigt på alla, eh, alla tre fingrarna däremot kan man diskutera fingersättning och sånt från början, men det, det hör man inte fingersättningen, när det kommer till lite svårare och sen så kan det vara värt att börja diskutera fingersättning för att det går snabbare att byta mellan vissa saker, det är det som är fingersättningens men, vänta,
1: i det här läget mm. så då föreställer det kanske att man är två eller fler lärare som sitter tillsammans och diskuterar, hur ska vi Ta oss an de här
0: kunskapskraven. Och vi Aha. genererar idéer av progression. Ja. Och, och där är två huvudbitar. Det ena är att formulera. Vad är kvalitet? Att byta mellan eh, på klaviatur. Det andra är förutsättningarna för att genomföra det. För, för det var väl en grej att... att...
1: Lärarna ska sitta tillsammans och göra matriserna för att få ja, det för det, det
0: ger väldigt mycket mervärde i att göra det. Sen är det praktiskt omöjligt att göra det i alla lägen. Mm. Men så ofta som möjligt att skapa lärande matriser ihop. Det ger mervärdet att du får perspektiv på hur du själv tänker. Ja. När du formulerar progression så skapar det likvärdighet om inte i hela eh, kommunen, så i alla fall kanske mellan två skolor- eller inom en skola, om man är en stor skola med flera musiklärare- börja i det lilla. Det är en utopi att vi kan få eh, liksom likvärdighet över hela landet. Men så stora helheter som möjligt som kan få en hyfsad likvärdighet- så det är ju en fördel såklart. Mm. Och eh, att sitta då, att formulera de här- det, det är en språklig dimension i det också. Jag brukar prata om, om fem faser- att skapa läromatriser. Det första är att koppla ihop överhuvudtaget styrdokumenten med vad man ska göra i klassrummet, mm. eller uppgiften. Det andra är kärnan, det är att formulera i akt av våra handlingar. Det tredje är att sätta dem i ordning, det vill säga att skapa progression. Det fjärde, det är att språkligt uttrycka dem så kort som möjligt och så begripligt för just den elevgrupp du har. Om det är årskurs tre eller det är gymnasiet, äh, avgångsklass, så är det olika språk du kan utnyttja. Och det sista är att få, äh, vad heter det, presentera det på ett begripligt sätt. Och det är ju där som är lärarmatrisens styrka. Nu mm. det finns det ju en programvara, LMX, som skapar det så att det går väldigt snabbt och blir väldigt tydligt för eleven. Mm så att det är många i olika dimensioner att skapa begriplighet för eleverna. Och sen när den är klar då, då presenterar du den för klassen? Nej jag är inte så glad för att presentera saker det är en fallgrop som lärare ofta gör när man ska göra man fastnar i bedömningsmatris tänket här ska jag presentera kraven på er som jag förväntar att ni ska göra. Men du delar ut den till dem? Det kan jag göra direkt men oftast gör jag inte det utan oftast sätter jag igång och gör något kul nu ska vi fixa det här Mm. Alltså, det första jag gör gärna med trummor. Nu ska vi lära trummor, och det gör jag första lektionen. Jag får en ny grupp i årskurs 3 eller 4, eller ja. när som helst. Så, så sätter jag mig vid och drömmer av ett eh, enkelt bitkomp, men tungt och tufft. Och säger: Om sex veckor kommer alla klara av det jag gjorde. <laughs> Inte de flesta. Det är, Inte, ja, det är höga förväntningar. Höga förväntningar. Ja. Men det är höga förväntningar, inte som abstrakt trams, utan det är konkreta handlingar. Den här handlingen kommer alla att fixa. Gissa om de blir motiverade till det. Va? Och det jag börjar inte med en Jag förväntar mig att alla ska klara av att hålla ett bitkomp i två minuter. Utan jag drar av ett bitkomp och säger, skulle ni vilja kunna lära möjligtvis? Det är en retorisk fråga. mittan jag säger bara direkt. Alla kommer att fixa det här innan. Vad heter det? till exempel. Då ska ni fixa det. Men det kräver att jag har verktyg. Det kräver att jag har fyra digitala trumset i, i klassrummet. Ja. Ska jag kunna eh, fixa dem att byta mellan... Eh, att, att trycka ner exakt samtidigt med kompisarna tre tangenter eh, på klaviaturen och hålla pulsen och byta mellan tre akord så fram och tillbaks då behöver jag en massa enkla keyboard som står placerade på ett sätt så att jag kan metodiskt jobba med det. Mm. Jag kan gå in i ett klassrum och på fem sekunder säga här kommer inte kunna följa läroplanen. Här kommer inte eleverna lära sig att musicera ihop. Och det är till exempel musiksalar där det är separata bord med klaviaturer vända ifrån varandra med hörlurar. Där kommer det aldrig bli något tillsammans. Där är enskilt jobb med hörlurar och så sitter de och, och trycker på knappar. Det blir bara trams. Alltihopa, du ingen koll på vad som händer. du är ungefär som svenskläraren säger, ta upp en bok och läs tyst. Du har ingen aning vad som händer. Det måste, de, de måste också bli iakttagbart. Deras lärande i klassrummet måste vara iakttagbart. Och de måste i, i musiklärarens fall så är det väldigt inte ofta iakttagbart utan hörbart. Va? Men det är en, en blandning av det. Och då måste du verkligen höra varje elev. Och då, och då har jag jobbat fram det under liksom de 30 år jag har varit i de med, med strömknappar som sätter på de elever jag vill höra och de andra får jobba utan ljud tills de får det. jag ser och de ser att det funkar och då får de också höra sig själva och så vidare och det är inom små finlir och snitsar för att få det att funka praktiskt, metodiskt i klassrummet. Yes. Men man kan mycket lätt möblera ett rum så att ingenting av det blir möjligt. Lärandet blir omöjligt. Mm. Och det är, det är viktigt att förstå också att så sån enkel sak som möblering i ett klassrum och utrustning omöjliggör en massa lärande i klassrummet. Och i musik så är det extra tydligt. Men å andra sidan, om du möblerar klokt och utifrån samspelsmässigt till exempel att du måste ha ljudisolerade grupper. Du måste ha ett eller två åtminstone. På Rosengårdsskolan så hade vi i förmännande specialbygga kanske världens bästa förutsättningar för musikundervisning. Där okay. hade vi fem ljudisolerade rum som var totalt ljudisolerade och en stor musiksal i mitten. Det är, det är Mycket små grupprum. Men jag kunde liksom be 20 elever gå ut i fem grupprum, fyra i varje. Och så stängde de dörrarna och så var det dödstyst.
1: Men där, där har jag sett på när jag gick på musikskolan Och jag tror... Skolinspektionen hade en rapport där de pratade om att, att ha grupprum och mm. gruppundervisning att man kastar ut elever och jobbar mm. självständigt. Mm. Att det hade gett väldigt liten effekt och att eleverna har, mm. har svårt att veta vad de ska göra. Ja, det är klart, för de har ju ingen möjlighet. De, de, de... Hur upplever du att man kan
0: ha grupper på det viset och få eleverna att jobba motiverat. Ja, det, finns ju massa, det finns ju avhandlingar och sånt också- om hur katastrofalt grupparbete i musik fungerar i praktiken. Eh, vilket är tragiskt i och med att det kan funka så jättebra. Det, det enda de läser är hur man tar det på tid- och, och lär sig att hantera odemokratiska, kränkande beteenden i, i gruppen. Och det är ju om du slänger in dem i, i ett grupprum- utan att ge dem möjlighet att fixa det de ska- mina elever kommer aldrig någonsin ut i ett grupprum om de inte fixar en massa konkreta handlingar. Du ska kunna byta akord på keyboarden precis efter den här ackordföljden med pulsen i fot tillsammans med de andra i klassrummet. Du ska kunna hålla ett bitkomp i tre minuter utan att stanna och du ska kunna räkna in en grupp precis efter den här mallen som vi har tränat på. Du ska som bas kunna följa en akkordföljd med pulsen i foten och pulsen i trummorna i tre minuter När du fixar alla de tre uppgifterna och kan sjunga sången i mikrofon ihop med de andra då får du tillsammans med tre andra gå in i ett grupprum och träna där på egen hand Men först ska ni ha visat att ni klarar det hyfsat ute i det stora rummet sen får ni gå in och då vet de exakt vad de ska göra rent musikaliskt. Men det räcker inte. Sen har de dessutom eh, fått redogöra för hur gör man om någon börjar tappa fokus? Hur gör man om någon teknik strular där inne? Mm. Yes.
1: Så att de har, strate- så
0: de har strategier för ja. Och varje sån liten detalj, men det är jättemycket. Ja, varje sån detalj kan rasera allihopa. Om de inte vet hur de ska hantera någon som är ofokuserad så rasar så kommer de att springa och så börjar de gnälla på varandra och ska hjälpa mig. Istället för att de har strategier, om de blir ofokuserad, vad säger ni då? Hur agerar ni då? Om det händer något tekniskt problem vad gör ni då? Börjar ni skriva på rättena? Nej, det går vi ut i Johan. Ja? Om vi är ofokuserade, går vi ut i Johan? Nej, det gör vi aldrig. Vi löser det tillsammans så här och så här. Läraren är till för att lösa tekniska problem, gruppen för att lösa sociala problem. Men de måste veta exakt vilka roller de ska ha och alla ska kunna byta musikaliska roller. Så vi inte får tjejer som spelar keyboard och killar som spelar trummor. Ja. Utan alla ska rotera och kunna alla uppgifterna och då får man förståelse för varandras roller eller instrumentens roller i samspelet och så vidare. Och det kräver ju enormt metodiskt arbete kring de här sakerna. Men också verktyg och, och möblering som får det att fungera. Men det där går att göra. För mm. mig tog det 15 år att tänka ut och bygga upp det. För jag hade inte fått någonting av det i min utbildning. Och jag tror tyvärr väldigt få får det fortfarande. Du tar en fråga. För om man kommer som nyutexaminerad lärare... Mm.
1: Vad har du för tips och råd? Hur, hur ska man gå in i sin
0: roll? Vad är en bra mental inställning att ha? Alltså jag tror att en viktigare än mental inställning det är att säga till rektorn att vi har 60% procent obehöriga musiklärare i det här landet. 40 är, är behöriga. Jag tillhör den behöriga. Du kommer att bli av med din musiklärare som är behörig om jag inte får en musiksal och du satsar detta och detta åt att jag får dessa möjligheterna rent materiellt. Och utrustnings- och salsmässigt.
1: Och, jag vågar inte det.
0: och, och får... våga att du måste göra det. Fullständigt mm. nödvändigt. Och de mina senaste två arbetsplatser har jag gjort det väldigt tydligt. Och det handlar om summor och konkreta. Verkligen iaktt saker. Ja. De här sakerna behöver jag. De här salarna behöver jag. Och det kommer att kosta så här mycket. Om du ställer upp med det så tar jag tjänsten. Annars så tar jag någon annan tjänst som är beredd att göra det. Okay. och rektorn vill inte sätta betyg i musik, vilket blir följden av att de får en obehörig musiklärare att rektorn får ansvar för att sätta betyg på ja, ja. för vem ska annars göra det för det är ingen annan musiklärare på skolan som kan hjälpa musikläraren att sätta betyg alltså får rektorn ansvarig att se till att det blir något rättvist betyg, och den sitsen vill ingen rektor sätta sig i och förstår de inte grejen så kan man hänvisa till det också, <laughs> Jag menar, det är eländigt på musiklärarfronten och musikundervisningsfronten av de skälen att det är så få behöriga professionella lärare idag. Så då måste man utnyttja det positiva i det, nämligen att sätta krav. Så det är motsatt vad man kan tänka sig att oh, det är så många obehöriga och tappa musiklärare, ämnet är liksom att man inte kan ställa krav och sånt. Nej, det är precis tvärtom menar jag att du har läge att sätta krav som behöver läraren ja. för du vet en grej som funkar med rektorer också är så här, vill du att jag ska bryta mot läroplanen och stödokumenten när skolinspektionen kommer nej, 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 nej nej. <laughs> det något rektorer är livrädda för det att inte ha ryggen fri ja.
1: inom kulturskolan så jag tror du skrev också i någon beskrivning av dig själv att du hade en testarperiod jag tror du testar Johan
0: ja ja just det, ja, ja, den har väl den varit i 30 år i olika varianter, men det, det stämmer ja. nog rent så är i skolan ja.
1: För där, där kan jag känna att, att jag, jag har varit ute i två år nu ungefär och arbetat och det har varit svårt att hålla sig till en färdig liksom. Det är det här jag gör. Ja, jag har helt... haft idéer och sen så har jag stött på elever och så har man märkt att... oj
0: Ja. Nej sen, sen när det gäller det egna arbete som du var inne på i frågan egentligen va, så är det ju självklart att det brukar man säga det är 5-10 år liksom, som, som handlar om att, att prova sig fram till hur funkar jag som mm. lärare vad är mina styrkor och utvecklingsbehov och att få möta elever. Det finns ju inget annat sätt än att verkligen medvetet möta elever. Och jag, jag
1: tänkte så här, så här att, att om man är ny ska man försöka bort i den man gör först eller om man har vilda idéer och tänker, men det här skulle kunna bli häftigt tänker du, är det är bättre att kasta sig ut och testa mycket eller ska man göra det yeah. gradvis, ja,
0: det tycker jag ja. <laughs> jag tycker du ska hinna med så mycket som möjligt, alltså det är nog så jag har gjort jag har testat en massa nya idéer men försökt förfina det jag tycker funkar bra, du måste köra det är inte antingen eller utan du måste ja. köra parallella spår. Återigen, om du ser som lärare med den här cirklarna jag snackar att du har en viss han, min metodiklärare vi, vi utbildar inte lärare vi utbildar lärare för handlingsberedskap i, i klassrummet då tycker jag var ett väldigt klokt mm. uttryck du, du har en liten kärna i mitten av en liten cirkel det är handlingsberedskapen som lärare och sen är det oändligt med cirklar runt omkring det och vissa av de cirklarna är du kanske ute i andra tredje cirkeln redan när du börjar för att du har på fötterna du känner dig trygg i keyboard och sånt men däremot att eh, samspel mellan trummor och bas är kanske inte din grej eller att jobba med instrumentkunskap eh, och, och då eh, blir det utmaningar att testa eller du har inte gjort stora föreställningar ihop med unga och allting sånt där, men är sugen på att göra det ja. då är det kanske andra cirkeln du testar där medan du är ute på fjärde, femte cirkeln vad gäller saker som du är bra på och så ska det vara. Du är olika långt kommer med olika saker. Det handlar om progression det också. Va? Det handlar inte om hur, vilken nivå du är på utan att du går utåt i cirklarna. Att du, eller som i lärande du går till höger i matrisen. Va? Du går längre till höger i matrisen. Mm. Och eh, jag har valt i lärnematriser att utnyttjat tre spalter men eh, som den du ser framför dig som jag har lagt på papper så är det en progressionslinje där det finns i princip ett oändligt antal rutor till höger. Va? För det är så med lärande, det tar ju aldrig slut. Nej. Det är ju fruktansvärt. Det ser man ju med folk som, ja jag är hobbiesnickar till exempel. Jag, jag, jag håller på att bli färdig med ett hus här nu utanför. Och när det är färdigt, jag då känner ja, nu är jag färdig, nu... Lägger jag mig ju där. Nej det är ju genast. Vad kan jag testa nu liksom? Finns det fler för rutor till höger Det finns oändligt med rutor till höger i lärnamatrisen. Så och att det inte är inte något jobbigt att man aldrig blir nöjd. Det är inte det det handlar om utan det finns alltid ännu mer spännande saker att bebättra på. Det, det, är det, det, som är, det är ju det som är lärande också inte att bedömningsmatriser tänker att blir du aldrig nöjd jag har ju översta nivån är det inte bra så? Ja men det är inte det det handlar om det handlar om lärande Då blir man inte, det handlar inte om att bli nöjd utan det handlar om att det är spännande kul och utmanande att lära sig och bli ännu bättre på saker fråga släten liksom varför mm, yes. <laughs> blir inte nöjd och det är inte något negativt med det utan att det är spännande att bli bättre på nya saker och så finns det nya delområden som man kan bli bättre på om man tycker att nu, fasen, är jag riktigt bra på det här. Ja, men finns det något annat som jag kan testa det också? Visst.
1: Jag, jag har skrivit här en,
0: en vad heter jag hittar
1: i din bok där. Du har haft klassens utvecklingssamtal mycket gång. Vill du berätta lite om det?
0: Nej, men det handlar väl om att slänga sig ut på hal is, att våga vara prestigelös. Jag kör väldigt mycket med respons, att elever ska ge respons till varandra. För att det är mycket effektivare visar både forskning och min erfarenhet än att läraren ger respons till eleverna. Men det kräver att eleverna vet vad de ska ge respons om. Iakt av bara mål. När de begriper att de har klarat någonting eller som har klarat, då kan de ge respons. Annars blir det bara trams. Så därför tycker många lärare att det är trams med kamrater och självrespons för de har inte fått uppleva i av bara mål. Då blir det bara en massa tyckande. Men ännu mer spännande blir det ju om du får ge respons på läraren. Mm. Och det är verkligen det enda sättet att bli bättre som lärare. Får du inte respons? Och det har det visat sig att Lärare är kanske den grupp som får minst respons i sin arbetssituation av alla lärargrupper. De andra jobbar rätt intimt med kollegor som observerar hur de gör och reagerar på det och chefer som tar kontakt. Och Som lärare tror jag att jag under 30 år har haft en rektor fyra gånger i mitt klassrum. Medvetet kommit fyra gånger under okay. 30 år. Men det... det är en gång åttonde år. Så kommer de och kollar. Och de har två gånger av dem får det in kvalitet i det heller så jag har fått kvalitativ respons två gånger under min lärarkarriär och det är bara fullständig katastrof det ska ju ske varje termin på något sätt men mm. det kan inte vara rektor som gör det hela tiden utan sett på kameran det var ju så jag gjorde, jag satte på kameran för att, och eh, kolla mig själv väldigt snabbt och eh, det är ju ännu effektivare om många kollegor gör det och snackar kring det man ser mm. utifrån ett undervisningsperspektiv och då har jag ju väldigt snabbt låtit eleverna utifrån att jag skulle bli en bättre lärare. bättre om att, framförallt som svensk lärare, men även som musiklärare. Och i början är de ju oerhört tveksamma för att de tycker det är taskigt. För de är så inkörda på att respons handlar om negativ kritik och, och bedömning. Mm. Det handlar inte om det. Det handlar om vad ska jag göra så att jag blir bättre som lärare? Det är ju taskigt att inte berätta det. Om ni sitter och tänker, åh, man bara gjort så att, och så berättar ni det inte. Det är ju fruktansvärt taskigt att berätta det där däremot för att jag ska bli bättre. Det är väldigt schysst. Och då brukar de vända och, och sen brukar man få samtal från föräldrar eh, ganska snabbt också efter att som, tycker att det är helt fantastiskt att en lärare vågar göra det. Och det är mm. inget eh, modigt speciellt egentligen när man väl har gjort det. Det handlar bara om att ta sig över tröskeln att, att göra det. Hur, 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 men, hur får man eleverna att verkligen våga... Genom att sätta upp kriterier för vad som är kvalitet hos lärare så att man tar det mycket seriöst inte en massa tyckande Är det så... de som formulerar det till. Ja, det är... man kan ha olika varianter men det viktiga är att du inte bara vad tycker ni om mig och hur ska jag bli bättre utan utifrån detta utifrån detta så att man eh, gör det lite strukturerat och att man eh, koppl- jag kopplar det ju ofta till elevernas lärandematris och hur skulle det se ut med en lärare liksom, lärarens lärandematris och så. Va? så fattar de att eller en del i alla fall fattar liksom att det är samma sak att alla ska lära sig saker och jag behöver ju bli bättre yeah, på yeah. bara så enkla sak jag gör ju mycket bättre som lärare nu när jag har jobbat i 20 år eller jag brukar fråga till och med säga, tror ni jag är en bättre lärare nu när jag har jobbat i 25 år än när jag var första året jag fattar ju de flesta att det ja, du klart du måste vara bättre nu när du har fått jobba så länge och mm. tränat så mycket på vad vara lärare här ja. Tror ni jag kan bli ännu bättre? Ja, ja det skulle vara möjligt. tänk här, liksom. Det är lite ödmjukt. Ja, det är det, det möjligt? möjligt?
1: Ja. Nej, nej, perfekt. Nej. Jag, jag har och, försökt lite grann med elever. Och jag tycker det är så svårt att få dem att... Ja. Jag, det är kanske är det, då, att jag inte riktigt har förklarat eller vi inte diskuterar, vad är kvalitet hos lärare. Jag har försökt säga saker som... Att är det någonting som du tycker jag gör som mm. jag borde fortsätta göra till alla mina elever mm. Mm. Jo, det är väl en bra grej att börja är något positivt ja, men något som... man, man tar, mm. försöker få bort fokuset mm. från att nu mm. granskar jag dig och dina ja. svar ja. utan mm. det här, ja, jag har massa mm. elever mm. Mm. är det någonting jag kanske inte ska göra som, mm. som du tyckte som mm.
0: jag inte ska göra med andra mm. elever och sådär? men det är ju oftast oerhört mycket effektiva att ta det från den vändan som du sa är det någonting jag gör bra som jag ska överföra till andra saker mm. eh, och det är, jobbar ju mycket med som lärare också till elever är det någonting som är riktigt bra var kan du göra det bra på fler ställen så att, eh, att låta bra saker sprida sig är mycket effektivare än att eh, det hänger ihop med det här med iaktörbara handlingar som jag pratar om också. Mm. att låta bli och göra någonting är ingen handling du kan inte omkring och inte göra saker. Inte handlingar funkar aldrig. Och, och i vardagslivet och i skolan är vi oerhört fast i att prata om inte handlingar. Ni får inte slåss, ni får inte prata, ni får inte... Ja, men vad ska jag göra då? när jag inte gör allt detta. Berätta stället vad de ska göra istället för allt de inte ska göra. Ja, just det. det är oerhört ineffektivt att prata vad folk inte ska För att vi är så inne i att stoppa negativt beteende. Och så hamnar vi i stress och akutsituationer. Och sen hamnar vi i vanor och rutiner att prata om det. Nej, inte göra så. Nej, inte. När jag slutar jag har folk ha pratat om att
1: det finns mycket rättigheter i samhället. Mm. Och att på samma sätt är det också folks skyldigheter. Mm. att leva upp till rättigheterna folk mm. har mm. du har inga rättigheter om folk inte lever upp till dem runt om Nej. dig Nej. så samtidigt är du skyldig att göra en massa saker mm. mot andra om du f- mm. kan förvänta dig att mm. du har rätt till
0: saker
1: mm. är, så, det, är det något liknande där? Då?
0: ja kanske då och så länge, så länge skyldigheter ja så länge skyldigheter handlar om vad, att du måste göra bra saker va? Så, så att ha en... det Du var införstått. Från ja, ja men det är lätt. Skyldigheter har ju en negativ klang också. Liksom att du måste göra saker. Va? så att det kan glida in i, i inte-tänken och också skyldighet. Ja, det är en ja. att du får inte smita från skatten, du får inte liksom 10-gudsby, ah, ja, ja. du ska inte, du ska inte du ska inte. Är det därför du Bara skriver att eleverna, jag gör det här? Du pratar hela tiden om vad eleverna gör. Absolut. Det är mycket genomtänkt alltihopa Och det samma just nu sitter jag och skriver jag på en bok om, om lärare, alltså en bok om undervisning ur alla perspektiv, verkligen alla perspektiv och det handlar om att formulera lärarhandlingar som verkligen får elever att lära sig i klassrummet det är precis samma tankesätt. det finns ingen skillnad i princip, jo det finns en princip när du ska komma till att få människor att lära och det är mycket lättare att få elever att lära än att få vuxna människor att lära det är lättare att påverka yngre människor Så, men det är samma mm. principer menar jag Ja,
1: det här var en sak jag funderade på. För, för du har jobbat en del med kamratbedömningar och sådär. Ni pratar mycket om...
0: Val- jag säger kamratrespons. För jag. kamratrespons. Ja, I boken skrev jag fortfarande det och jag har inte hunnit ändra det. Eller en del bedömningar och sånt Men jag skir ordet bedömning. Okej, okay, kamratrespons. Mm. Och ni pratar mycket om
1: vad är kvalitativt. Mm. Har, har det hänt någon gång att eleverna att de har blivit så... Fått så bra självförtroende i processen att de utmanar dig sen när du har satt betyg åt dem. Någon de säger nej, jag tycker inte alls att... Jag
0: tycker absolut att jag har det här, för jag har lyckats med de här sakerna. Ja, men om de kan argumentera. För att de har klarat saker som ska motivera en nivå liksom, i betygshandseende- ja. så är det ju bara då är det inte jag mot dem, utan då är det kriterierna. Och, och vi tittar på det och sen så är vi överens. Och, och har du då inte formulerat så att det blir tolkningsdiskussioner då är du inte framme mm. då har du inte fått ihop ejaktavbara mål och det är det stora problemet är det är inte att folk är, äh, inte är överens utan det är att du inte har formulerat det så att alla kan vara överens va? så i, i målet med ejaktavbara handlingar är att alla i ett rum kan vara överens om när någon har fixat eller inte har fixat eller nästan har fixat så att det brukar sägas att det handlar inte om att tolka värderar, värdera det handlar om att kolla och konstatera det är iakttagbara mål mm. men vi är så inkörda på abstrakta bedömningskriterier som alla ska tolka och, och då blir det oerhört mycket energi och tid till meningslösa saker lägg den tiden och energin på att formulera det begripligt och iakttagbart så slipper du allt det negativa och kan fokusera på lärandet
1: jag tänkte, för du har ju den här förmågetrappan där de mm. översta är att du tränar dem att värdera och argumentera.
0: Ja, förmågetrappan är ju <coughs> det var ju min senaste bok som jag skrev i jakttagbara mål um, för att ordna olika kunskapsformer hur de förhåller sig till varandra för det finns ju en väldigt banal ytlig debatt inte minst idag med den nya revideringen av av läroplanen att man ställer faktakunskaper och baskunskaper mot förmågorna som man snackar lite luddigt då om, lite mer komplexa läranden och jag menar att faktakunskaper och färdigheter det är Första steget i en förmågetrappa som är helt avgörande för de andra stegen. Men det är oerhört lätt eh, att lära av tradition fastna på första steget och låta elever memorera faktakunskaper. Nu är det inte så vanligt i, i musik för att det är väldigt mycket praktiska motoriska färdigheter. Och så. Men i nästan alla andra ämnen så är det väldigt mycket fokus på att memorera och återge faktakunskaper. Och det är inte förståelse det kan vi ha USB-minnen till googla saker och då får du fuskproblematik och allting sånt här onödigt utan förståelse det är andra och tredje steget på förmågetrappan, det är att förstå samband, hur likheter och skillnader mellan olika saker finns mönster som återkommer överföra en sak till något annat tredje steget är orsakssamband att något leder till något annat inte bara att det finns en koppling mellan två olika saker utan det ena leder till det andra och då handlar det om verklig förståelse över hur saker hänger samman inom det själva utanför i världen och i klassrummet. Det fjärde och femte steget det är som du var inne på att värdera och det femte att argumentera och värdera är något helt annat än att tycka saker. Nej, jag menar ju inte som negativt nej. nej. Om, för, absolut inte. Jag tänker om, om jag hade ett ämne och vi
1: Ska liksom lära oss att mm. värdera och argumentera. Ja. Och eleverna kommer efteråt och har en orsak varför de tycker ja. att de har rätt till ett högre betyg. Ja. Och,
0: och kan det motivera det. Att och jag, tror det är här, ju... jag tror den här långa redanen, det är för att förklara vad var. Men om man ska komma till att värdera utifrån mitt tänkesätt i förmågetrappan på fjärde steget. Så bygger du på att du har på fötterna, du har underbyggt rent fysiskt. De har ja. gått steg ett, två och tre. För det är det du bygger värderingen på. Jag tycker att jag ska ha ett betyg för att jag har klarat detta på steg 1 och 2. Och det leder till, då vi upp på steg 3, till att jag behöver det här betyget. Då har du argumenterat, då du är uppe på steg 5, för att du har en värdering av att jag är värd det här. Och då springer du i trappan upp och ner mellan olika steg. Och jag säger, jag tycker jag ska ha a det är bara att stå och skrika rakt ut utan något underlag till det. Va? Och det är likadant när du jobbar med teoretiska ämnen i skolan. Du måste ha faktakunskap och kanske kan, om olika religioner för att sen kunna jämföra olika religioner och sen ta ställning till varför tycker du en religion passar ditt tänkande bäst. Och sen sista steget försöka argumentera för en kompis att övertyga dem att, att du tänker på ett smartare sätt än vad de gör. Det tänker jag, det borde ju vara relevant i. Den punkten eh,
1: musik och samhälle, som finns i ja, kursen. Absolut, absolut. Där får man ju verkligen möjlighet att med liksom,
0: samhällsperspektiv ja. och musikhistoria ja.
1: reflektera kring
0: det. visst Absolut. Och när du kommer till respons överhuvudtaget, oavsett vad det är för respons, om det är respons om musikstilar eller hur du själv har klarat det eller läraren så är du uppe på steget, men då måste du ha någonting under att mm. värdera så att du har koll på faktakunskaper och hur saker hänger ihop va? Yes. Och det är lärarens uppgift menar jag att ge dem kunskaper på alla de här stegen och det har vi ingen utbildning för. Det finns det ingen tradition för i skolan att dela. Varför tror
1: du att det är så? Är det för att det är ska man säga, byråkratiskt och svårt att arbeta fram med konkreta verktyg åt lärarna?
0: Jag är ärligt talat uppriktigt förvånad bara. Ju mer jag jobbar och sätter mig, går in på djupet, har möjlighet att gå in på djupet och skriva böcker och jobba heltid kring detta. Så blir jag mer och mer förvånad över hur lite tankar, nya tankar som har kommit fram under hundra år. Det är såklart en verksamhet som är förmodligen den mest komplexa att vara lärare tror jag är det mest komplexa yrket som finns det händer så mycket akut för oförutsägbara saker och det är så oerhört många roller du har på samma gång som du ska så att där finns väldigt liten tid till att stanna upp och tänka vad du gör och du plockar du akuta lösningar från bagaget liksom tar fram något ur ryggsäcken som du själv har med dig och då är det väldigt lätt att man upprepar samma sak som föregående generationer gjorde Mm. och sen är det ett stort gap mellan forskning och verklighet har det varit av tradition också väldigt tragiskt och, och, ja. och dåligt de som har tid att verkligen tänka de bryr sig alldeles för lite om verkligheten i skolan och de som är i skolan har alldeles för lite tid att bry sig om vad som händer inom forskning och då blir det ett helveteskap däremellan <laughs> ja det blir det faktiskt men det är fascinerande många gånger och det var ju, jag var ju oerhört fascinerad över när jag skrev det här lärarna matrisverktyget och jag ägnade ju jag sa ju upp mig som lärare och ägnade tre fyra månader till att plöja forskningslitteratur för jag var inne i den världen då när jag skrev min master och så och letade efter matriser som lä- elevverktyg och lärandeverktyg hittade ingenting Ingenting i USA, ingenting i Sverige ingenting i England, ingenting i Nya ingenting i västvärlden som det fanns är till är lätt tillgänglig. och det var ju det läget som jag tog, mig, tog mod till mig att ringa till Sveriges kanske mest meriterade matrisforskare Anders Jönsson i Kristianstad professor mm. där och frågade liksom var finns den här litteraturen och så skickade jag vad jag hade skrivit så att nej Johan sa att det finns inget skrivet om det här det är ingen som har pysslat med det här det tycker du ska skriva nu också. och det ramlade liksom baklänges med telefonluren det här är inte sant liksom och sen var han ju otroligt vänlig nog att skriva en massa respons och förordet och bollar och saker och sånt så det var ju en otrolig lyckträff att få honom som lite halvmäntor där i början det låter jättehärligt ja, det var det verkligen. Du,
1: nu är ni i också för du har hållit på och rest runt och du har haft mycket Aha. föreläsningar om den här boken som har sålt...
0: Ja, framförallt så har jag jobbat väldigt mycket med långsiktiga arbeten, handlederutbildningar och, och workshops. Så jag är väldigt sällan som jag gör föreläsningar. Jag, mm. jag är övertygad om att det ger nästan... Jag kan ge inspiration och sådär, wow! Mm. Men, men det ger ingen utveckling i långa loppet, därför jobbar jag med långa. Men det, det har jag varit. Jag har varit väldigt mycket runt. Då min fråga Upplever du att Det har gett någon förändring I lärarkåren? Alltså i, i det stora alltså På de skolor jag varit Så är det många skolor Det har gett en väldigt grundläggande förändring Det mm. har det absolut gjort och enskilda lärare har ju kommit fram, det har ju varit en fantastisk upplevelse under de här 5-6 åren när det kommer vitt främmande, vilt främmande lärare och säger ja, Jag inte prata men då har förändrat hela mitt liv på pedagog, pedagogik <laughs> i grunden. Och då är det bara liksom, det var värt ett års heltidsarbete att skriva den boken för att få den lilla kommentaren av en enda människa. Mm. det är ungefär som när man som lärare möter någon gammal elev och som berättar liksom hur, mycket de har bet- hur mycket man har betytt för dem det tänker man liksom, ja, det var värt 30 års så slit bara det här träffen jag
1: du har inte möter... varit på några lärarutbildningar då föreläst?
0: nej alltså det är där, när det kommer till det formella så har jag ju fått glädjen av att få ett sånt stort intresse från enskilda skolor ja. rektorer, förstelärare och vanliga lärare som har bett mig att komma och jag är inne på min sjunde handledarutbildning och är till Finland nu också och så så jag har inte hunnit ta kontakt med Skolverket jag vet inte ens om, en sak vet jag att det, de har väldigt lite koll på vad lärande är fortfarande efter fem eller sex år och att det är mycket minst jag har inte haft tid och det är där min begränsning har varit än så länge att jag har varit själv. Nu har ju utbildat så många handledare som är beredda och kompetenta att sprida det vidare, inte bara på sin egen skola utan utanför sin egen skola. Det är några som har börjat på det. Och vi har hållit, det, det har varit många handledare som hållit självständigt eh, utbildningsdagar när jag har stått med korsade armar och tittat på och, mm. <laughs> och, och Så det har blivit ringa på vattnet och det är väldigt viktigt för mig att, att ta det steget så att det, det är inte är så centrerat kring mig utan det är tänket, det är verktyget och det undervisningen som är det intressanta. Mm. Inte, äh, inte min person ska vara något intressant alls. Så, men, men det tar tid och nu kom corona mitt i alltihopa när vi tänkte liksom satsa mycket på det och då, att jobba med intensivt fysiskt workshoparbete i ja. coronatider. Det var liksom så att köra huvudet i väggen. Nu har ju folk haft så mycket i, i en halv år att, att lösa praktiskt så ja, att det har varit tvärstopp på den fronten. Mm. Men det ska vi komma igång en ny ett nytt skede. Där hoppas jag att vi kan sprida det så att det blir riktig spridning på det. För jag tror att det finns fortfarande oerhört stor okunskap för lärande matriser. De flesta blandar ihop det med matriser i största allmänhet. Men din en bok. du sa att den skulle rikta sig till lärare. Ja, det gör ju alla, såklart. Men, <laughs> men det, det, innehållet kommer att vara lärares handlingar, inte elevers handlingar. Vad tänker du att den ska fylla i för jag har läst, läst också en enorm massa pedagogik och metodikböcker både internationellt och nationellt och alla har sin lilla nisch Nån jobbar mycket med ledarskap och hur du håller ordning och reda i klassrummet Nån jobbar med någon speciell metodik Nån håller på med utmanande undervisning Någon håller på med den psykosociala miljön ja. Och så, så uttrycker de här boken som om det var liksom grejen. Om ni gör så här så blir det jättebra. Och jag bara tänker, ja men här är ju tio områden till. Som de säger att det här är det viktigaste. Mm. Hur hänger alla de här sakerna ihop? Hur du formulerar vadet som har varit min kärna. Hur elever och vi människor lär oss överhuvudtaget. Samlärande till exempel, en, att lära ihop en viktig grej som är väldigt styrmodligt behandlat. Den psykosociala miljön, lärarens ledarskap i klassrummet, fysiska lärmiljön, motivationsteorier. Varför vill man lära sig som jag tror är det allra viktigaste? Hur får man folk att vilja lära sig och känna att det här är en mening att lära sig? Hur hänger alla de här bitarna ihop? Det är det jag försöker skapa en modell en helhet, en övergripande bok och börjar du fatta liksom stort <går> allt extra allt kan man säga och sen kombinerat med att jag vill uttrycka allt detta som mycket handgripligt ejaktar och bra handlingar inte att vi ska ha ett formativt förhållningssätt eller inkluderande lärmiljöer eller höga förväntningar eller en massa mm. andra blajord som inte betyder någonting utan exakt vad gör du. Jag ser fram emot att läsa den också. Jag också. <laughs> Om ett par år när den kommer. Så det är en lång process att skriva en bok.
1: Jag tänker nu, nu har vi hållit på ett tag här. Jag vet, att du
0: har en frågan om kulturskolan? Ja, kunde jag, ju jag lite... har en
1: fråga här. Då. Um, om du skulle undervisa på kulturskolan, skulle du till av samma tänkande med, som matriserna med bara mål? Mm. Skulle du formulera det i punktformer åt elever? För jag tänker, det, mm. de har ju inget krav uppifrån Nej. att visa på vissa kunskaper utan det är något som man förhandlar fram tillsammans som
0: jag ser där det är en par, tre tydliga skillnader mellan kulturskolan och den obligatoriska skolans förutsättningar det ena är att du inte har några styrdokument fasta styrdokument utan det är rätt mycket upp till läraren i kombination med eleven att sätta upp de målen det ser jag inte som något problem överhuvudtaget utan som en otrolig frihet. Men under, för, under ansvar så att säga risken är att man inte sätter upp några mål alls. Utan man bara genomför aktiviteter och lirar lite ihop. Så att det kräver ju disciplin och medvetenhet hos läraren att, att, att formulera inom styrdokument sina egna styrdokument som alltså är rimliga eh, mål generella mål som man sen kan bryta ner. Det andra är ju att det ingår i tänket att du har som du sa här nu innan 20 minuter i veckan med dem och sen förutsätter man att det absolut största lärandet sker vid övande där hemma. Så är det ju inte i grundskolan. Det finns ju till och med grundskolor som inte har några läxor alls. Det vill säga allt lärande ska ske i klassrummet. Punkt slut. Va? Och det är en helt annan förutsättning och skapar helt andra krav. Va? Till exempel verktyg för lärandestrategier. Hur lär du dig saker? Och har du då inte iaktt av bara mål så man vet exakt vad det är man ska lära sig v-
1: verktyg. då är det... Kan du utveckla? Ja,
0: eh, du eh, tankeverktyg. Hur lär man sig att fixa en fras eller spela en en läxa. Vad står kvaliteten i? För det första måste du formulera. Hur låter det när det låter bra? Och hur övar du på just de sakerna så att det låter bra? Det finns vissa banala sådana generella lärandestrategier som är så uppenbara men som så sällan poängteras från läraren. Till exempel jag har en käpphäst. Träna på det som du inte klarar. Mm. Det är så oerhört många som tränar. Om de fi, inte fixar en passage i en musikstycke. Mm. Så tränar de hela musikstycket från början och till slut. Och så e, kör de fast på samma ställe igen. De som får gloslist, tränar hela gloslistan. Och så är det fyra glos de inte klarar. Så tränar de hela listan från början till slut. Och det är ingen lärare som berättar för dem att det är ingen bra idé. Utan träna specifikt det du behöver klara. Sen sätt ihop dem till små delar, till nya helheter. Och sen träna helheten. Att förstå strukturer och hur ett musikstycke är uppbyggt och hur de relaterar till varandra. Saker som också tappas väldigt lätt. Utan det blir banala ytterligare aktiviteter istället att spela läxan. Och sen så får man in koll på vad är det är som är bra. Är det viktigt med tonbildningen nu den här veckan? Det är det det som är fokus Precis. eller är det, handlar det om att hålla tempot jämnt hela tiden eller att frasera eller handlar det om dynamiken som vi ska fokusera på. Du kan inte fokusera på allt samtidigt ja. och gissa att ja, nu blir det lite bättre på det kanske och, och rent slumpbart utan du måste fokusera. Det finns oändligt med kvalitetsaspekter att ta tag i varje gång fokusera på vissa saker och uttryck det begripligt för den eleven. Och det är ju helt olika om det är en nybörjare som är 11, 10, 11 år eller det är en musiker på musikhögskolan, hur man uttrycker det. Men principen mm. är densamma, att du måste fokusera på vissa kvalitetsaspekter och sen hitta strategier för att bli bra på just det. ja. Ja, och jag har ju vissa guldklimps eh, minnen, ögonblick från lärare som har gjort det kanske inte jättemedvetet men ändå i vissa tillfällen tonbildning, klarnett, vet jag när jag kom till musikskolan fick jag en som gick till grunden med det, med specifika övningar för tonbildning som jag har på mitt halvår över eh, tid va? och det blir ju en vansinnig skillnad bara för att jag fokuserar på det Mm. Vi har enormt mycket att lära av idrottsvärlden. Där har man fysstränare och mentala tränare. Och man jobbar med konditionsträning och med styrketräning. Och väldigt olika övningar för olika saker. Och motivationsträning och sånt. Mm. Oerhört medvetna om. För att där är så iaktt resultat. Man kan mäta och, och ta tid och räkna och, och på det. Och, och se framstegen. Vi måste åt det hållet på andra ställen också jag skulle gärna höra
1: dina tankar om jag får presentera lite saker som jag tycker är viktigt yeah. i så en, en sak jag tycker om att undervisa med är med komposition yeah. för jag upplever att om du ger eleverna uppgift att och då blir du specialiserade du om jag har en lista på akkord yeah. så, så här, hitta på åtta akkordrunder på fyra akkord. Och ja. välj väl, de två bästa. Ja. det är Jättebra. För jag vill att de ska bekanta sig med ja. musiken nästan som jag brukar säga. Tänk att akkorden är era vänner. Ja. V, vissa funkar bra ihop. Ja. V, vissa kanske inte tycker om varandra och vill leka med andra. Ja. så där. och Men det vet inte du innan. Du har liksom ja. pratat med dem. Ja. Eh, att de ska bekanta sig med och lyssna. Vad tycker jag att det låter? Ja. Och försöka... Liksom. Oh. Eh, och så får de presentera det för mig och vi diskuterar och vad kan vi göra mer med det här? För att jag upplever att det är ett naturligt utforskande när du skriver musik mm. som kan som man kan med fördel göra. Det är svårare att komma dit kanske mm. om du ska spela upp redan existerande musik. Mm. Du bara ska återskapa musik.
0: Mm. Vad tänker, vad tänker du tänker det? Det är suveränt. Dels så får du eleverna att aktivt eh, bearbeta musikaliskt material själv istället för att du matar dem med färdigt material och sen ska analysera det lite halvpassivt. Och det andra är att de får upptäcka mönster på egen hand, att du ja. inte skriver det på näsan utan de får upptäcka det här som du säger att vissa är mer kompisar med varandra och, och på vilka sätt kan de vara det. Och sen så, så, så blir de ju mycket mer medvetna när de sen råkar ut för akkordföljder eller kompositioner, hur de är uppbyggda för de har själv gjort det mm. nu, Många brukar upptäcka att,
1: att de inte tycker om till exempel om man har en kvart i melodin på en dur Nej. Så det låter konstigt
0: så här. Ja. Så då, och då kan man gå till ja. varför låter det konstigt och så. då kan man ha
1: undervisning kring ja,
0: precis och då, kan du, då lyfter du upp det till lite um, teoretiska och generella överförbara grejer jo det funkar inte för att så här och så här och det är förklaringen till det en annan tanke som jag
1: har funderat mycket på är jag kan ibland uppleva att musikundervisning är ett mikrokosmos är över livet som helhet Oj. ja <laughs> Till exempel att... För du du arbetar med känslor och känslotryck. Och du tränar på att gå in i olika roller hela tiden. Och du tränar dig att sätta upp mål för dig själv. Du tränar dig att utmana dig själv. Du tränar att samarbeta med folk. Det finns många aspekter som tränar dem för livet i princip. Och min förhoppning är att... Att jag kan träna folk att bli starkare individer genom musik. Ett exempel på det om du har en rocklåt så här... Och vi försöker prata om liksom hur, hur en person som spelar rock så här? De kanske är kanske lite kaxiga så här och har någon klippt håret på ett visst sätt och kommer i liksom, eh, kanske byxor som man har klippt upp. Man vill vara lite rebell. Det mm. behöver inte vara det alltid, men testa just nu när vi spelar den här låten som mm. en teaterskådespelare mm. mm. att vi försöker gå in i rollen mm. och försöker tänka oss att vi är den som person och så drömmer vi till pianot lite mer mm. <laughs> utan att det är ont i fingrarna mm. såklart och <laughs> så här, att de försöker vad heter det de försöker gestalta känslan Exakt, av att vara en annan är det. person mm. och de kan ta sig ur sin comfort mm. och speciellt elever som är jätteblyga mm. har jag känt att har man fått dem att vara lite kaxig i musik mm. så är de lite kaxigare sen mm förutsatt att mm. de
0: vill det då mm. Jo men det är ju en bra <laughs> att ursäkt kan för, för det. att de ska växa som eh, växa i nästan fysisk bemärkelse att eh, bli fler personer än vad de tror att de kan vara och, och då är ju musik ett tacksamt ämne som du säger för mm. det, man kan ta det som ursäkt för att göra, ja men det är bara musik liksom, mm. men det som du säger att det spiller över på att man vågar vara det i andra sammanhang också det, det tror jag nog, det är och att inte låta folk vara eh, små som människor utan att uh, sätta för, ha förväntningar på att de ska växa och vara många olika jag. Det, mm. det tycker jag är viktigt. Vi gillar idén med
1: skådespelare. Mm. för Du behöver du inte tvinga dem att Nej. bli en annan Nej. person men de kan låtsas ja. under en stund. Mm. Man kan gå in i en mm. annan roll och sen mm. gå ur den
0: igen. Mm. Och de märker de plötsligt att de blir också lite. Så, ja. så, så, vad,
1: ja. Ja, men Ibland så tar ja. de med sig något och upptäcker att de mm. tycker om att vara lite mm. mer mm.
0: rockig. Jo det är en infallfinka <laughs> som jag håller med om att musik kan vara, ha mer än att bara vara musik och det andra. Här innan så, vi satt igång ställning så pratade jag lite om grupparbete, om mitt vum och ett gruppspel att jag tycker att musiken och musiklärare har en skattkista framför sig som de inte upptäcker tyvärr och, och som andra lärare inte vet finns i musiksalen nämligen att där är grupparbetet oerhört iakttagbart till skillnad från nästan allt annat i i grupparbete där där måste du fixa din grej du måste kunna din stämma så att säga, men du måste samtidigt koppla ihop dig med foten för att hålla pulsen, ha öronen och, och lyssna så att du inte dränker de andra eller att du kommer in samtidigt med vissa saker och byter Del i formen samtidigt som de andra. Alltså du måste hela tiden anpassa dig efter de andra. Och det tillsammans ger mer än de enskilda delarna. Det är astråkigt att höra någon spela trummor i tre minuter. Det är astråkigt att höra någon ligga på långa syntakord i tre minuter. Men när de lägger ihop allt med bas och sång på så låter det fantastiskt. Yes. Och det är ju magiskt Det är ett magiskt grupparbete Som är verkligen iakttagbart Att eleven ut, intuitivt Utan att liksom göra djuplodande analyser Av det upplever att Jag håller min grej Men tillsammans så blir det något annat Och det ser man i ögonen på ungarna första gången De, Alltså det är vi som spelar det här Det är vi, som, vi trycker inte på en knapp Det är inte liksom något på, på datorn va? Utan det är vi och slutar Någon spelar så slutar magin va? Och, och det är helt otroligt skattkista, att utnyttja när det handlar om att anpassa sig till varandra, mm. om man verkligen ser till att göra det. Som lärare är medveten om att det är en guldklimp att, att vårda och att göra eleverna medvetna om. Och som lärare i många ämnen så har jag haft möjligheten att överföra det tänket till andra ämnen och jag har gett mig fan liksom på de här, de här 30 åren att ja men de delarna av grupparbetsmetodiken i musiken det måste jag föra över till andra ämnen och det går, det kräver mycket mer fantasi och tankarbete men det går och, och även till lärarmatrisverktyget. Då har man en orsak att kliva upp på morgonen. Och, absolut, absolut. Och, och känna motivation. Ja, ja, precis. Det är sånt som jag går igång på. Va? Hur kan, apropå att överföra något bra till något annat ställe. Här är mm. ja, en sån grej? Det som funkar så bra i det ämnet. Och det är därför har det varit en sån styrka för mig att ta helt olika ämnen. Uh, hur kan jag överföra det? Jag börjar ju med lärarmatriser i tre, fyra år i svenska. Och så tänkte jag kanske jag kan göra det här i musik också. Och det, det visar sig att det funkar alls utmärkt. Va? Och sen har det visat sig att det funkar i vilket ämne och stadion som helst. Va? Oavsett om det funkar på högskolan också. Jag har en lärarutbildare som jobbar med sina studenter. Och gör, jobbar helt utifrån lärandematrisen. Så att eh, det är spännande att överföra saker till nya sammanhang. Mm. Och grund, grupparbete är en sån sak som... Eh, Andra, det allra viktigaste är att andra lärare och, och pedagoger och forskare förstår Där finns lösningen. För det finns du anat hur mycket litteratur det finns om hur svårt det är att skapa grupparbeten. Och, och i, I dåligt insikt dålig insikt. Här. Och så finns lösningen. Den finns i musiken.
1: Mm jag har en sista fråga som jag fick från en vän när jag pratade om att jag skulle, skulle göra det här mm. han eh, arbetar på en skola där det är många nylänna mm. och de har inte så lätt med språket Nej. Jag, jag, du, du har jobbat på Rosengårdsskolan mm. där. <laughs> så yeah. jag tänkte om du kanske har några erfarenheter av det. hur kan man få undervisningen att blomstra även om mm. man kanske har svårt
0: språkligt att mm. kommunicera med andra. jag pratar inte så förbaskigt mycket <laughs> Nej okay, men, ja, men, ja, jag? men seriöst ah. så, så, så är det Skapa inte problem som inte finns va? ehm, Vad gör man istället och, och då? Visa, gör saker ehm, Och vi var Jag hade ju förmånen också jobbat tillsammans med lärare Vi var två ämneslärare Flera stycken Och mm. en lärde jag mig just den grejen Att säga så lite som möjligt på lektionen De sätter sig ner du sitter framför dem. De sitter i en halv månad eller två halv månader framför dig. Och sen så börjar du köra trumkomp. Och så börjar de härma dig. Eller så har du vid ett tillfälle lärt dem hämta en gitarr på 15 sekunder var. Du ska ta 15 sekunder att hämta en gitarr från vägen och sätta sig ner. Och vara beredd. Och sen så börjar du och sen så gör de andra likadant. Men du,
1: du skriver om, vad heter det, vanansmakt
0: i din bok. Ja, det ja, Är ett ställe det är, man verkligen är, behöver inte. Det är verkligen så, jag. Det ja. är exakt vanansmakt. Men du måste skapa rutiner. Du måste vi direkt i början jobba med sådana saker. Alla kan jobba med alla hela tiden. Alla kan hämta och, och sätta sig på ställen där du behöver vara för att öva det är både tankeverktyg och fysiska verktyg som att få flytta sig och, och, och sätta sig på ställen och vad som gäller för regler där och sånt det mm. måste du sätta väldigt snabbt om man har den förmånen som jag har haft att kunna jobba med elever i 5-6 år så kan du göra vad som helst i årskursniva, de vet precis vad de har dig och jag vet vad jag har dem och då behöver du prata ganska lite utan du kan bara titta runt och härma de andra och härmande är ju grunden till lärandet menar jag. Eh, Om du kan prata i sönder saker fullständigt och, och det ger inte mer lärande och framförallt då svara elever tappar ju förståelsen helt. Du mm. kan inte sålla vad som är viktigt och oviktigt utan behöver du säga saker så säg det. Eh, och då lär du dig mig ju, the hard way på eh, Rosengård att ha en liten gubbe som sitter på höger axel och lyssnar på vad jag säger. Och hela tiden frågar Johan uppe i hjärnan, förstod de vad du sa nu? Ska du kanske säga det på ett annat sätt också och visa det med händerna? Eller kolla upp att de verkligen fattade den grejen? Och en gång. Mm. Den, den gubben fanns i mitt huvud efter tio år. Den finns där alltid när jag jobbar på med, med elever som jag vet har problem med svenska. Men det lättaste är alltså att undvikas knepigt språk om du vill i ett sådant ämne som musik i svenska kan du ju inte göra det då kan ja, det, du det, det, inte undvika det, det. Den, nej. Ja. Så, så när det kommer till musik så, så easy path det, det är verkligen att <laughs> undvika problemet I, i svenska måste du ta tag i det mm. och då är det helt andra liksom, metoder för att yes, yes, och tankesätt. då är det ju själva innehållet att lära dem språket ja. så det är ju motsatt så eh, överdriv inte språkets betydelse när du har en väldigt iakttagbar verksamhet framför dig som både hörs och syns mm. och känns allt, alltså du jobbar ju oerhört fysiskt är det, är det
1: någonting du önskar att jag hade frågat om som jag inte har frågat om?
0: jag skulle vara eh, husbygget här ute, Det jag är rätt <laughs> stolt det, och, och det kanske faller utanför podden då måste jag hitta något sätt att
1: visa en bild nästan. Ja, ja. <laughs> ja. Hur, hur kom du in på lärarbarnen? Vad fick dig? Har det växt fram gradvis? Eller, ja, eller har du en sån ögonblick som bara förändrade allt?
0: Nej, det, jag har väl redan sedan jag var liten varit fascinerad lära, över hur man lär sig saker. Hur jag lär mig och sen uh, att så småningom tyckte att det var spännande hur andra lär sig eller hur jag får andra att lära sig. Så det har varit drivande. Så att jag, var ju som jag var inne på kanske en liten främmande fågel där i, på en musikhögskolekontext eh, att, som att... bara handlar musik musik och jag var mer intresserad av hur lär man sig allt det kan okay, ju uppleva att det är mycket så på... Jag har ingen kontakt med musikskolan nu längre men, så jag men, vet men, inte men när men, men jag alltså, var det fullständigt dominerande och jag vet att 10-15 år, alltså ja, ja. år sedan så, så var det fortfarande samma att, ja, det... det är musik, musik, ja. musik det är inte intressant ja. hur man lär sig saker och det tycker jag är tråkigt för det är det jag tycker är roligt <laughs> jag tycker självklart att musik är skitkiva men jag, jag kunde lika bra bli mattenolärare som jag blev svenska musiklärare men sen har jag haft en oerhört glädje av det och många av de saker jag har genomfört i skolan hade jag inte kunnat göra med andra ämnen så att det, jag är väldigt glad för det valet jag gjorde Johan, tack så mycket för det här
1: samtalet. Det var jätteinspirerande att ja, prata okej. med dig. <laughs> tack själv. Jag önskar dig god lycka i framtiden. Och detsamma. <laughs>